0: Привет! Всем привет! Это подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых разных уголках Москвы и о том, как в них живется. Все еще с вами Оля Трухина
1: и Настя Масляева. А поговорим мы сегодня об одном из самых необычных районов Москвы.
0: И это Куркино. У этого района есть неофициальное название ⁇ Московская Швейцария. И, на мой взгляд, оно очень красивое. Почему именно Швейцария? Все дело в том, что изначально, когда этот район только строился, у него сложилась репутация такого европейского уголка. Малоэтажные домики, коттеджи, даже таунхаусы, все это есть в районе Куркина, и это, безусловно, отличает его от других уголков города. И еще тут никаких больших советских микрорайонов и слишком высоких домов. Тоже нет. Экология в Куркино тоже считается очень хорошей.
1: Зелень плюс северо-западное направление. А именно оттуда у нас преимущественно дуют ведра в Москве. А еще небольшое количество жителей. Ну, где-то 34 тысячи человек. Если бы не Новокуркинское шоссе, которое служит границей между Куркино и подмосковными Химками, то, вероятно, экология была бы еще лучше.
0: О зелени. В районе просторные дворы, и они в иных случаях могут сойти даже за самостоятельные парки. Ну и, конечно же, холмистый заказник долины реки Сходни в Куркино, который огибает район с юга, запада и севера. Это, конечно, настоящее сокровище этих мест, в том числе и потому, что здесь обитает огромное количество животных, и некоторые виды даже занесены в Красную книгу Москвы. Единственный, как мне кажется, чужеродный элемент посреди всего этого природного великолепия — это гигантские радиовышки, которые возвышаются здесь над лесом. Но они тут, впрочем, стояли еще до массовой застройки района. Говорят, что аж с 30-х годов прошлого века. Дояли они здесь для обеспечения нужд авиации. Ну, а теперь местная достопримечательность.
1: Кстати, еще один классный факт про заказник. Это то, что на его территории есть даже горнолыжный склон. Так что зимой можно покататься и здесь. И ехать совершенно никуда не надо.
0: Вот так вот. Еще одно сходство с Швейцарией, между прочим. Да, не Альпы, но для небольшого жилого района... Очень даже. Еще прибавим сюда то, что в районе есть поле для гольфа, школа для гольфа, соответственно, тоже. И этим видом спорта тут можно заниматься. Плюс симпатичные зеленые дворики, дома интересные. Ну и получится, что как будто мы описываем элитный район в каком-нибудь зажиточном пригороде.
1: Никакого пригорода. Это все Москва.
0: Состав Москвы Куркина вошло в 1985 году. Ну, в общем-то по столичным меркам не так давно. Конечно, это не значит, что до этого момента здесь ничего не было. Ну, тут располагались деревни, например, Юрова и Машкина. О них сегодня напоминают, соответственно, Юровская улица и Машкинское шоссе. А еще село Куркино тоже располагалось здесь внезапно. Впервые оно упоминается в 17 веке, но предположительно существовало, конечно же, и раньше. Название Куркина. Кстати, некоторые еще говорят Куркино а, связывает с прозвищем Боярина Григория Ивановича Каменского. А прозвище у него было? Курица. Раньше Куркина в документах так и значилась Курицыной, а в современную версию оно трансформировалось уже позже. Есть еще другая версия. По ней Курицына, ну а затем Куркина соответственно идет от фамилии думного дьяка Федора Васильевича Курицына. Но в любом случае названием своим село и современный район обязаны кому-то из прежних владельцев.
1: Куркина удивительным образом избежала участи быть застроенным серыми советскими панельками. Возводить жилье здесь начали фактически в наше время, в нулевых годах. Причем еще до того, как пустить сюда строителей, район был объявлен экспериментальным. Эксперимент заключался в необычной застройке района, которая по сей день остается его визитной карточкой. Поэтому домики тут, по сути, свежие, современные.
0: И что лично мне очень нравится, они здесь с разной архитектурой. Есть довольно брутальные геометричные дома, а есть более романтичные в духе такого капрома по моде нулевых. Есть таунхаусы, есть коттеджи. И, конечно же, особенно чувствуется контраст малоэтажного Куркина тогда, когда ты идешь по границе с Химками, потому что по ту сторону Новокуркинского шоссе уже находятся большие многоэтажки. Так как же живется
1: в таком необычном районе? Какие у него плюсы, какие минусы. Ну, я думаю, о плюсах мы частично поговорили. А теперь давайте о самом очевидном минусе. Здесь нет метро. И вряд ли когда-то появится. Более того, сюда даже электрички не ходят. Ближайшие станции находятся в соседнем Молжениновском районе и в Химках. А до них ведь еще надо добраться. В будущем по этому направлению запустят МЦД-3. Но что-то мне подсказывает, что жители Куркина не будут им особо пользоваться.
0: Ну, короче, добираться только на машине или автобусах. О плюсах и минусах Куркина мы расспросили жительницу этого района, Елену, которая перебралась сюда, на секундочку, из центра города. Большое спасибо Елене за то, что она записала для нас подробное аудиосообщение. И, кстати, о метро, вернее, о его отсутствии, Елена сразу сказала, что не такой уж это и минус вообще-то да из района тяжело выехать особенно если вы работаете по стандартному графику с 9 до 6 но тем у кого график гибкий это вполне комфортно можно жить с этим а вот то что в районе благодаря этому нет страшных пассажирских потоков каких-то или ну скажем так не всегда приятных компаний которые мы знаем часто проводят время около вестибюлей и это по ее мнению большой плюс что еще рассказала елена куркина давай послушаем.
2: Добрый день, меня зовут Елена. Вот уже больше 10 лет я живу в районе Куркина. Выбирали мы район очень тщательно. В какой-то момент, когда мы ждали третьего ребенка, мы решили, что из центра Москвы пора перебираться. Конечно, было очень удобно транспортная логистика и то, что все у тебя под рукой. Но, с другой стороны, мы понимали, что для жизни такой полноценный, конечно, хотелось какого-то простора и воздуха, как в плане квадратных метров, так и в плане какой-то окружающего ландшафта. И для нас было важно, чтобы это было место, конечно, с одной стороны, такое историческое, да, чтобы это не были застройки бесконечные, да, как вот иногда бывает в новых районах, ну и чтобы главное здесь было зелено. Вот такое место мы нашли в Куркино. Из недостатков района, ну, наверное, это не секрет для Москвы, да, что не просто попасть в школу, Особенно если ты хочешь не попасть в школу, не там, которая по прописке, а в какую-то другую. Долгое время в районе не было своей музыкальной школы. И поэтому приходилось перебираться через Ленинградку в Старой Химке. Несколько лет назад открыли в Куркино филиал музыкальной школы московской. Поэтому эта проблема сейчас тоже решена. Здесь есть очень много всего для занятия спортом может быть таким не самым привычным. Например, в Куркино построен горнолыжный склон, где можно заниматься профессиональным горными лыжами детям. И также непосредственно в районе есть школа Олимпийского резерва по Кольфу. Тоже таким недостатком является наверное отсутствие художественной школы в районе, потому что приходится ездить как раз а, в Химке. И дочка моя тоже занимается в художественной школе а, через шоссе а, в Химках. И, конечно, в час пик туда добраться бывает очень-очень проблематично.
0: Заочная любовь Куркина у меня на самом деле случилось давно. Честно говоря, примерно сразу же, как я увидела фотографии района. Вот это всю зелень, домики, классические лестницы, ротонды во дворах, парки. Ну и, конечно же, я не могла себе отказать в удовольствии съездить в этот район и посмотреть на московскую Швейцарию своими глазами. И нет, отсутствие метро меня никак не смутило. В Куркина создается ощущение очень навязчивое, будто ты уже давно выехала из Москвы, и сейчас находишься в каком-то... Пригородом, городке, курортном при этом, ну, потому что все здесь кажется вообще не здешним, домики какие-то не такие, да и вообще люди на велосипедах, некоторые собак выгуливают, причем что не собака, то породистая, машины-то здесь вроде не такие дорогие, а вот собачки породистые. А еще тут очень классные парки в районе, и я тут говорю не только о долине реки Сходни, но и о более мелких местах отдыха, таких рядом с домом. А, например, очень красивый уголок есть в микрорайоне с таунхаусами, называется Парк Пальмира. Он вдохновлен античным городом, как легко догадаться. У него даже планировка немного цитирует античную Пальмиру. Ну и здесь же на стенде приветственно можно узнать больше об этом городе. Ну и самое необычное, на мой взгляд, в этом парке — это фонтан, который сделан в виде такого ручейка как будто бы горного, с камнями декоративными, естественно, и по этим камням можно прыгать. Я представляю какое-то раздолье для детей, да и для взрослых, чего уж там. Вот как раз местная ребятня наслаждается последними деньками теплыми, мочит ножки в фонтане, бросает туда камушки. Класс, идиллия! Куркина ты вполне можешь гулять, плавно переходя из одного парка в другой. Это и парк Дубрава с водоемом посередине, и соловьяная роща, и вообще здесь очень много зеленых мест. А кстати, не так давно в Куркино появилась фестивальная площадка в японском стиле. Да, тут Куркинцы решили немного отойти от образа Московской Швейцарии ушли куда-то на восток.
1: Да-да, на площадке есть пагоды, японский садик. В общем, очень аутентично получилось.
0: И не случайно поклонники японской культуры приезжают сюда на фотосессии. Есть еще очень милый парк, который называют «Четыре стихии». Он, по сути, находится во дворе на пересечении Новокуркинского шоссе и Юровской улицы. А название такое он получил благодаря большой детской площадке, которая поделена на четыре сектора. И, соответственно, каждый сектор а, оформлен в виде той или иной стихии. Огонь, вода, воздух, земля. Земля, там, например, в виде песочницы сделана. Вообще, я заметила, что в районе действительно очень много семей с детьми, поэтому площадки тут не пустуют. И вот послушайте, как это комментирует наша героиня Елена.
2: Интересной особенностью района Куркина является то, что здесь огромное количество многодетных. Так получилось, что район молодой, и так как жилье не самое дешевое. Покупают молодые, энергичные, как правило, очень активные люди в районе 30-40 лет. И поэтому, когда ты приходишь в поликлинику, и раньше была такая привилегия, когда многодетным можно было пройти без очереди. Ты приходил, подняв руку со словами, что я многодетный, без очереди, и тут вся очередь вставала и говорила, мы тоже многодетные. У нас в районе тремя детьми точно никого не удивишь. То есть есть и 4, и 5, поэтому детские площадки, которые совершенно у нас замечательные, всегда переполнены.
1: Неудивительно, что в последние годы в районе строят еще и дополнительно школы. Детей-то много. На Юровской улице построили огромный корпус, а сейчас рядом с ним строится
0: еще один. Да, и на Воротынской улице тоже не так давно построили интересное здание. Это так называемая школа-трансформер. Она может служить как начальной школой, так и детским садиком, ну, в зависимости от потребностей жителей района. Такое ноу-хау в школьной архитектуре. Несколько лет назад про куркинские школы говорили особенно много, даже в СМИ о них писали. А говорили о них в том контексте, что все они переполнены учениками. Причем... Причем объяснялось это еще и тем, что сюда поступали не только дети из района, но и ребята из Подмосковья, в частности из Химок. Ну, потому что московская школа, понятно, что многие хотели бы, чтобы их дети учились именно в системе столичного образования, а потому всеми правдами и неправдами жители области старались устроить своих детей именно сюда. Куркинскую школу. Даже прописку московскую старались для этого себе организовать. А сейчас корпусов школьных больше в районе, но до сих пор нет-нет, да, жители Куркина могут посетовать, что в классах все равно много ребят из Подмосковья. Хотя наша героиня Елена сказала, что ее дети учились в классах, где было около 30 человек. Понятно, что в каких-то школах наполняемость параллели может быть больше, в каких-то меньше, но тем не менее. А вообще отношение Куркина и Химок это, конечно, отдельная тема. Это, знаешь, такие соседи, которые в Вроде часто взаимодействуют, находятся рядом с друг с другом, но бывает, да, иногда улыбаются друг другу сквозь зубы. Почему? Ну, тут химки говорят что-то из серии, что, мол, вот мы тут жили, когда в Куркино еще поля были, так что давайте, выключайте свой снобизм, дорогие москвичи. Куркинцам же не нравится, в свою очередь, застроенность химок и, соответственно, то, что жители этого подмосковного города могут пользоваться как бы куркинской инфраструктурой. Но при этом надо понимать, что те же гипермаркеты,
1: мега, прочая торговля и сервисы, которые выстроились вдоль Ленинградского шоссе, это все-таки химки. И куркинцы тоже этим всем пользуются.
0: Да, тут, конечно, каждый остается при своем мнении, но, как мне кажется, это соседство больше выгодное, чем «нет». Я дошла до частного сектора района, там, где улица Новогорская. И место это очаровательное абсолютно, находится рядом с заказником. Тут единственное Куркинское шоссе немного доносится, от него шум, но тем не менее природы много. Сохранились домики деревянные, дающие такую сельскую атмосферу, то есть не только тут коттеджи стоят. А еще рядом сохранилась церковь, основанная еще в конце 17 века, храм Владимирской иконы Божьей Матери. Я думаю, это самая старая достопримечательность в этом районе. Храм этот известен еще тем, что здесь находится часовня-усыпальница московского врача Григория Антоновича Захарина. Человек этот был очень известный, он жил в 19 веке и был, ну, скажем так, звездой столичной медицины. Среди его пациентов, вдумайтесь, был даже император Александр III. Сам Захарин какое-то время жил здесь, в Куркино, тут у него была усадьба, а так как человек он был именитый и состоятельный, и когда он умер, его семья заказала для него усыпальницу для его покоения по проекту самого Федора Шехтеля. Очень известный архитектор, среди его построек можно вспомнить, например, Ярославский вокзал в Москве. Ну и мозаики тут выложены по рисункам художника Васнецова. Впечатляет! Григорий Захарин для Куркина вообще фигура очень значимая. И не только тем фактом, что он здесь жил. Говорят, к примеру, что он бесплатно лечил местных крестьян. А его сын Сергей уже после смерти отца в начале 20 века по сути уберег местные ландшафты от застройки промышленными объектами. Ну там, фабриками, трактирами, рынками. В общем, всем тем, что никак не способствует репутации чистого природного ухоженного местечка. А как он это провернул? Он сделал вот что. Он арендовал у местных крестьян, земли, заплатил за них и разрешил крестьянам и дальше жить на них, возделывать их и так далее. То есть никуда не выселил крестьян. Но поставил им одно условие, что они ни в коем случае не отдадут своей площади промышленникам и коммерсантам. Вот так удалось сохранить этот природный уголок. А еще одно наследие Захариных — туберкулезная больница номер три,
1: которая до сих пор находится здесь же в Куркино. Она тоже была построена на средства этой
0: семьи. Друзья, история района Куркина на самом деле более богатая, чем может показаться на первый взгляд. И если вы хотите узнать ее подробнее, а может даже устроить экскурсию по району, то я с радостью расскажу вам о том, что мы в программе «Мой район» в свое время сделали целый аудиогид по району Куркина. Наша редакция составила прогулку на добрых полтора-два часа со множеством интересных остановок. Из этой экскурсии вы узнаете больше и об истории района, и о его достопримечательностях. Например, одна из остановок на маршруте посвящена очень милому памятнику которые который в народе прозвали влюбленные улитки. Автор ее, Филипп Рукавишников, выходец из известной династии скульпторов, и этот памятник стал своеобразным творческим поклоном Филиппа Рукавишникова в адрес его дедушки и Улиана Рукавишникова. Об этом и многом другом вы знаете из нашей экскурсии, а найти ее можно на платформе Easy Travel, ссылку мы дадим в описании к этому эпизоду. Наш традиционный блок о недвижимости в районе
1: в случае с Куркино актуален как никогда, потому что именно разнообразием жилья знаменит этот район, своей экспериментальной и ни на что не похожей застройкой. А прокомментировать рынок жилья в Куркино мы попросили председателя Совета директоров компании Best Новострой».
3: Ирину Доброхотову. В Крукино представлен довольно разнообразный жилой фонд. Основную массу составляют многоквартирные дома конца 90-х и конца 2000-х годов, периода активного строительства района. На моем веку я помню, как вообще реально Крукино звучало на всех совещаниях, и это было большим таким прорывом и очень сильной стройкой в то время. Цена квадратного метра квартир варьируется на сегодняшний момент от 200 до 400 тысяч рублей. В среднем 300 тысяч. А разброс цен очень большой, от 12 до 13 миллионов рублей за однокомнатные квартиры. Мы находим квартиры там до 100-100 миллионов, за пятикомнатные. Танхаус обойдется в сумму от 40 до 100 миллионов рублей. Частный дом можно найти в этом районе ну, от 50 до 200 миллионов.
0: Кстати, из недостатков такого, казалось бы, отличного района Ирина отметила даже не столько отсутствие метро, сколько неудобства для автомобилистов, что, в общем-то, логично. В Куркино у многих есть машины, но иначе тут нельзя, будет тяжело, метро уже нет. А вот место, где припарковаться, тут уже не особо. И хотя про Куркино часто говорят, что тут не такая плотная застройка, тут Ирина подчеркивает, что это достаточно формальное утверждение, потому что, да, если смотреть на соотношение всех квадратных метров к общей площади района, то это, конечно, правда. Но ведь огромная часть района, на самом деле, занимают природные территории, на которых, в принципе, нет никакой стройки. И если учитывать их, то уже получается другая картина. И посмотрим фактически. Тут все равно, конечно, дома расположены довольно плотно друг к другу, проезды во дворах узкие. И это, как говорит Ирина, уже неудобно для автомобилистов.
3: Причем современные комфортабельные новостройки с подземными паркингами эту проблему уже никак не решат. Впрочем, их здесь и нет. Наша аналитическая система BINMAP PRO отслеживает как завершенные девелоперские проекты, так и перспективные. И на карте Куркино последний жилой комплекс, который выходил в продажу, сдан еще в 2015 году. А из анонсированных новинок девелоперы сейчас прорабатывает только один участок площадью менее полутора гектаров. Основной строительный бум в Куркино все-таки пришелся на двухтысячные е годы, и застройку курировало правительство Москвы, лично господин Рейсин. Участие девелоперского бизнеса в этом процессе было не очень активным. Слово, если бы сейчас в Куркино стартовал проект комфорт класса, отвечающий всем современным требованиям, то наверняка на него бы был очень высокий хороший спрос. Так как при сравнительно доступных ценах для жизни это место вполне комфортное. Вопрос только в том, чтобы внутри квартала был порядок.
1: Что ж, вот такая она, московская Швейцария. Самая окраина Москвы. Но насколько престижная, комфортная и, главное, самобытная. Друзья, в этом эпизоде мы обсуждали Куркино. Но у нас есть еще много-много выпусков, посвященных самым разным районам Москвы. Так что поставьте лайк этому эпизоду. Или пять звезд, если слушаете на свой полподкастах. И познакомьтесь с другими нашими выпусками. Возможно, вы найдете там свой родной район.
0: Ну, это был подкаст про мой район. Меня зовут Оля Трухина. А
1: меня Настя Масляева. Пока-пока. Пока!
0: -пока. Пока.